0: Hello, olvasó! Ez itt Szabadosági Könyves podcastje a Libertinkönyvespodból. Vendégeimmel hétről hétre beszélgetünk majd életre szóló olvasmányélményekről, és lehet olyanokról is, ami kifogott rajtuk. Az adás második részében pedig a Nincs időm olvasni kihívási a főszerep. A közel 50 ezer fős közösség folyamatosan jobbnál jobb könyveket ajánl. Így mindig ezek közül szemezgetek, és ajánlok egy könyvet, amit szerintem nektek is érdemes elolvasnotok. Itt az idő hát, hogy újra bővüljenek azok a soha véget nem érős olvasmánylisták. Induljon hát a Könyves podcast Egy verses kötet, amely jövőre tíz éve, hogy berobbant a virtuális térbe és meghódította a közösségi felületeket. A polaroidokért tömegek rajonganak, és bár a pontos eladási statisztikák titkosak, pletyka szinten is azt hallottam, hogy legalább 40 ezer eladott példányról beszélnek a könyveszakmában. 29
1: volt, amikor megjelent, egy éve múlva érettségítéte
0: voltam. Verses kötetnek ekkora sikere nem tudom, hogy egyáltalán volt-e az elmúlt tíz évben. Vendégem az egyik legismertebb költő. Simon Márton. A dalok a magas földszintről a már említett polaroidok, a rókák esküvője és az éjszakkal konyhában veled akartam beszélgetni kötetek szerzője.
1: Visszatérve a polaroidokra, amitől időnként elkösszelezzenek néha, hogyha szóba kerül, de, de eltől független nagyon szeretem, meg nagyon fontos az életemben. Bár kezdek róla úgy beszélni, mint egy volt csajomról, de mindegy szóval. <síns> 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 szóval.
0: Emellett a japán kultúra megszállottja olyannyira, hogy nemrégiben japán szakon végzett.
1: Akkor lehetett tudni, hogy én valamelyest foglalkozom japánnal. hát egy évet végeztem akkor ba tehát tehát nem voltam egy kimondott japalan újs professzor.
0: Emellett műfordító, de még egy polgári foglalkozása is van, programszervezőként dolgozik napközben.
1: Hat éven keresztül összöndíjat szerveztem másoknak, felolgásokat szerveztem másoknak, kiállításokat szerveztem másoknak, beszélgetéseket szerveztem.
0: vendégem Simon Márton. Elkezdtem felvezetni a polaroidokkal, és láttam, hogy így görcsbe rándultál picit, mert az interjú előtt beszéltünk meg, hogy utálod, hogy csak ez a téma. Nyugi, nem csak ez lesz a téma, de azt hiszem, hogy egy felvezetésnél azért a leges legtöbben ezzel tudnak azonosítani, vagy hát majd beszélünk a polaroidokról, mert van egy gondolatom ezzel kapcsolatban, de akkor ne ezzel kezdjük, hogy ne traumatizáljál, itt már az interjú elején, amúgy is íresen szeretsz interjút adni. Kezdjük a legfrissebbel idézőjelben. Tavasszal tartottál egy TED előadást, ami egyébként zseniális. Mindenkinek ajánlom, nézzétek meg, úgy beszélsz a a költészetről, meg a versekről, hogy az embernek tényleg kedve támad verseskötethez nyúlni. Gyanítom, ez volt egyébként a cél vele. Viszont nem akarok kötözködni, de a címe az volt, hogy mi a 21. századi költő feladata, és ugye a kérdésben feltett kérdése tulajdonképpen az előadásban annyira nem válaszoltál, ha csak nem az, hogy írjon a költő. Úgyhogy most én akkor megkérdezem, hogy szerinted mi a 21. századi költő feladata?
1: Hát részben azért nem válaszoltam erre. Az előadásban sem, mert természetesen nem tudok, vagy, vagy inkább idegenkedem tőle, hogy ilyen normatívákat szabjunk meg a különböző művészeti ágak, a különböző képviselőinek. Hát arról van szó, hogy van ennek egy időtlensége és van ennek egy örök aktualitása, és ez a, a kettő ilyen nagyon furcsán, furcsán áll viszonyban egymással. És szerintem egyrészt tényleg elsősorban egy költőnek írnia kell, tehát egyszerűen nem lehet más csinálni. Másrészt az biztos, hogy látványosan megváltoztak a, a művészethez, a művészi szerepléshez, a művészi munkához kötődő szerepek. És ez, ez igaz a közösségi médiára, igaz a self brandingre a nem tudom, a magad képviseletére, az ez való És én amikor elkezdtem ezt az előadást írni, akkor még azt gondoltam, hogy majd hát olyan diszkréten megmondom ezt a... Ezt a a tutit. És aztán persze az lett belőle, hogy már tényleg az első mondatoknál, amikor elkezdtem ezzel foglalkozni, az előtt két teljes tévúton járok, és akkor így elkezdtem így visszamenni. hogy na jó, de akkor hol tartunk? Tehát mi az, amit biztosan tudnék, És akkor nagyjából az lett az, amit biztosan tudok, hogy szerintem a versek azok fontosak. <gül> 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 és akkor ezzel a tételmondattal mondattal megpróbáltam kiegyezni. Uh, igen.
0: <gül> Miért kellenek szerinted a versek? Miért szükséges, hogy verseket olvassunk?
1: Egyrészt szerintem az irodalmon belül a verseknek van a legnagyobb szabadságfoka. Tehát mindez, amit a legköltőibb, leglíraibb regény tud, az mondjuk a versekben eleve hatványra van emelve. Van ennek egy ilyen teljesen jó értelembe vett ilyen belső utazás, nem ilyen spirituális értelemben, hanem ilyen szellemi értelembe vett belső utazás jellenge szerintem szintén nagyon fontos. És hát egyébként meg én azt gondolom, hogy szükségünk van azokra a mondatokra, amikre elsősorban persze az irodalomban tudunk rátalálni, de hogy ennek tényleg van egy ilyen furcsa, furcsa fókuszpontja a versben, és ezek jó értelembe véve ilyen, ilyen használati tárgyak tudnak lenni. De tehát egyszerűen az van, hogy hogy ahhoz, hogy lejük ezt a, nem tudom, néhány évtizedet a Földön, ahhoz szükségünk van arra, hogy bizonyos szavakat, bizonyos mondatokat így a, a fejünkben össze tudjunk rakni, és ez szerintem, ez szerintem a, az irodalmon keresztül tud megtörténni. Ezt mindenkinek saját magának kell tanulnia, és ez szerintem a versekben nagyon-nagyon szépen, nagyon-nagyon tisztán megjelenik.
0: Én nagyon sokszor úgy érzem, hogy Nektek költőknek azt köszönhetjük, hogy ti meg tudjátok azt fogalmazni, amit sokszor mi érzünk, de nem tudjuk megmondani. Tehát, hogy nektek máshogy vannak meg a szavaitok erre. Tehát, hogy talán ezért is érdemes verseket olvasni.
1: Hát ez biztos, hogy... Azon túl is, amennyire erre egyébként az irodalom képes általánosságban, szerintem tényleg az imént említett szabadságfok miatt az a lehetőség, hogy kvázi bármit leérhetsz, ami persze nyilván mindig mindenkinek ott van, de hát valójában persze tudjuk, hogy nincs ott. Tehát, hogy, hogy mindig a legtöbb lehetőség, amikor így elkezdődik, és nyilván nagyon széles a skála, akkor így, nagyon bénító is egyben. És ez a szabadság viszont ez, ez, ez azzal jár, hogy időnként itt tényleg mindent lehet, és nyilván ennek megvannak a maga hagyományai, meg szabályai, meg nem tudom, de, de összességében ez egy eléggé ilyen, és nem tudom azt, hogy kötetlen dolog, mert nagyon is kötött, meg, meg pláne nagyon befolyásolja egy csomó minden, de, de hogy mindig kibújik. Tehát én azt érzem, hogy a vers, vers, vers az mindig, mindig kibújik egy picit, és mindig meg tovább, és mindig egy olyan területet próbál jó esetben meghódítani, amit, amit nem tudunk, meg nem ismerünk, meg nem láttunk még, és nem tudom. És hát persze ez nem mindig sikerül, meg hozzá lehet tenni a a szükséges kitételeket, hogy lehet tévedni, meg félreérteni, meg nem tudom. És, és jó esetben, amikor meg kibújt és, és, és sikerült, akkor viszont megtalál valamit, ami meg így egyébként nyilván ott volt de hogy nem, nem, nem értük el korábban, nem láttuk. És akkor viszont lehet azt mondani, hogy igen, én ezt hát én ezt tudtam, csak hát a fene, fene tudtam volna leírni.
0: Azt mondod, hogy lehetséges az, hogy mondjuk a sok-sok lehetőség az bénítulakhat Neked volt ilyen periódus az életedben, amikor a sok-sok lehetőség bénítulakhatott
1: Hát írás technikai szempontból azért például a szlampoetria az nagyon ilyen volt. Tehát, hogy... Hát ez még aztán pláne, tehát hogy ott, 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 ott még az imént említett hagyomány meg is nagyon másképp működnek. És hát az tényleg olyan, hogy jössz egy ilyen fehér dokumentum előtt, egy gépbe írok, jössz egy ilyen dokumentum előtt, villog a kurzor, és akkor most nem tudom, most legyél tartalmas, vicces, meglepő, figyelemfelkeltő, gondolatteli, nem tudom, érdekes, nem tudom, és akkor ezt, ezt tessék. Tehát, mikor amikor legalább, nem tudom, most, ha versírásról van szó, és nyilván ez szlemre is valamelyest igaz, de hogy amikor a versírásról van szó, kitalált, hogy eleve ugye, úgy, úgy kerülsz ebbe bele, vannak ilyen kedvenceid, vannak ilyen hagyományok, ilyen iskolák, irányvonalaknak, amiket követsz, ez meghatározza, hogy mit fogsz írni, hogyan fogsz írni, hogyan fogsz ehhez az hozzáállni. Hogyha nem is teljes egészében, de azért nagy részt. És ez azt is jelenti, hogy amikor leülsz írni, akkor tudod még, hogyha kísérleted is, hogy kb. miből kéne kiindulod, aztán ilyen persze tök más lesz. Ugye a, a slamnél ez tényleg. <gül> Tehát, ugye, hogyha nem az volt, hogy akkor írjuk megint egy ilyen vicces repszövegszerű valamit, amit így el lehet, lehet durantani, és akkor nem tudom, nagyon fogják szeretni a közönségben, akkor viszont az volt, hogy jó, de mit írunk? Mert akkor viszont az volt, hogy nem hat rá a költészeti hagyomány, nem kell neki megfelni lehet vicces, ami eleve hogy a versenykben az egy teljesen kizet. Tehát, hogy egy ilyen nagyon-nagyon más, más terepot. És az, az, az tényleg olyan, hogy hát jó, hát akkor most itt ülök és nézek, hogy akkor ez hogyan fog megtörténni.
0: Viszont aztán sikerült, és megtörtént, és érte egy csomó jó szöveget. Amikor így arra gondolok, hogy hogyan lettél ismert, mert be szerintem azért a kortás költők között, vagy talán a legismertebb, bár nem hiszem, hogy van ilyen szavazás, úgyhogy nehéz ezt megállapítani, de a generációdban szerintem igen. Akkor azt hiszem, hogy azért a sikeredhez, vagy a népszerűséghez, vagy ahhoz, hogy mondjuk utána a köteteidet nagyon Sokan keresték, vagy többen, mint egy átlagos verses kötetet, hiszen ugye tudjuk, hogy a verses köteteket nem lehet eladni, és senki nem veszi, és senki nem olvassa. Ezt képest mégis adják ki őket, szóval nem is értem ezt az ellentmondást, de hogy azért biztos, hogy a is ered ez a siker, nem? Tehát, hogy nem azt mondom, hogy az stílusod, hanem maga az, hogy az emberek megismernek. És hogyha az előbb feltett és részben megválaszolt kérdést, hogy mi a 21. századi költő feladata, hogy lehet-e az, hogy mondjuk több emberhez tudjon elérni a közösségi média, vagy mondjuk egy slam vagy ezek a, nem tudom, új műfolyok útján, akkor lehet, hogy ez is, ez is a siker egyik kulcsa, nem?
1: Hát mindenféleképpen, de, de azért a SZLAM-ben, hogy hogy mondjam, tehát, hogy ott igaziból nem is csak arról van szó, hogy a, a nem nek volt egy óriási felhajtó eleje, ami volt meg, hogy nagyon nagyot ment tényleg, nem tudom, két, három, négy évig, és igaziból utána is tök jól működött, tehát szerintem bizonyos értelme mai napig tök jól működik, hanem, hanem egyszerűen az, az volt mindig a kérdés, hogy hol vannak az olvasók, tehát ez egy ilyen. és ez nem mindenkinek egyformában fontos. Tehát van olyan szerze, aki tényleg azt mondja, hogy hát ő ezt, ezt ő elsősorban vagy magának, vagy a három-négy, nem tudom, ilyen szakmabeli barátjának csinálni, szerintem ez egy teljesen érvényes álláspont. De hát azért, tehát amikor főleg 15 éve-20 éve nem tudom, amikor én nagyon, nagyon kisgyerekek voltunk, és azért már akartunk szerintem versekkel foglalkozni, akkor úgyra is újra szóba került, hogy na jó, de hát akkor ezt most megírod, akkor iz, és akkor jó esetben megjelentsz egy kis kiadónán, és nem tudom, megveszik 30-an a könyvedet, és akkor ez milyen jó lesz, mert ugye verset senki nem olva, és nem lehet, ez szokásos. És Szóval nem volt biztos, hogy van egy ilyen réteg, aki erre azért valamennyest vevő lenne, de hát ezt valószínűleg tartom egy kicsit a közösségi média is kitermelte, meg hát egyszerűen elmentünk a falig. Tehát hogy tényleg az volt, azt hiszem, hogy amikor fölnő több generáció úgy egymás után, hogy a legmodernebb költő, akit tanítanak, az a Radnóti, és akit a nagyon műveltek olvasnak, az a Pininsky, és akkor így dur, és tényleg bölcsészkaron kívül senki nem ismeri még a Petricse, vagy nem tudom, vagy ilyen tényleg nagyon ilyen szűk réteg. Hát akkor tehát, hogy nem lehet nagyon tovább menni vissza, és akkor hirtelen lett egy ilyen, ez lett a számpatri mozgalmat, egy ilyen durranás, vagy na, de hát akkor itt most izé, és akkor az irodalom, és tessék ezt, tessék, fiatal irodalom fogyasszátok. És ha ezt én azt érzem, vagy úgy látom, hogy, hogy akkor volt egy ilyen, tehát akkor viszont, akkor volt, volt egy ilyen nagy imperatívus, hogy tessék jönni, mert itt most lehet szövegekkel foglalkozni. És akkor nem az volt, tehát tudják, benne volt a, a műhely jelleg, benne volt ez a víz, benne volt az izé, íze, benne volt az egész, viszont tényleg volt benne egy nagy felhajtóerő, és az volt, hogy aki szeretne verseket olvasni, szöveget hallgatni, az egésznek tényleg mindig volt egy ilyen koncert jellegű meg buli jellege, meg nem tudom, akkor az most jön tessék. És akkor kiderült, hogy akkor tényleg nem 30 ember érdekel. kell. Tehát, hogy ez, ez, ez volt, és hát ez egy jó helyen, jó időben. Tehát ez is abszolút benne van, hogy akkor kezdett annyira felfutni a YouTube is, hát az egész, a, 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 tényleg a közösségi média és az internet, és ha nem tudom, az egész ilyen szövegfogyasztásra jellemző, ilyen mediális váltások nélkül abszolút nem tudott volna megtörténni. Hát visszatérve a polaroidokra, amit időnként tényleg néha, néha, hogyha szóba kerül, de, de lehet, függetlenül független, nagyon szeretem, meg nagyon fontos az életemben. Bár kezdek róla úgy beszélni, mint egy volt családom, mindegy mindegy szóval, szó. Szóval, Szó. Szóval, tehát hogy én ezt nem, tehát ezt én nem, most, most dolgozunk egy ilyen angol fordítással, ami fordítommal, aki, aki a sípostíme, és, és zseniális dolgokat csinálom is. és hogy így foglalkozunk vele, és, és együtt csináljuk, és most hozott nekem már egy kész verziót belőle, ezt az egészet sorról-sorra sorra megbeszéljük, ez tényleg olyan, mintha egy insta kötet lenne. És én nem tudom, tehát hogy... Tehát utólag már, én is azt látom, hogy ez tényleg olyan, mintha egy ilyen instaverskötet lenne. De hát nem volt instavers, amikor ezt írott. (gül) És akkor ennek is is csak az iménti közösség és fölhajtóerő és mindenre visszautalva. Tehát, hogy megint csak, ha ja, akkor nincs, és ez nem is az Instán történik, hanem a Tumblr-en, amit abszolút is ismertem. Tehát az a legjobb az egészben, hogy utólag szóltak, vagy közbeszóltak, hogy nézzem meg a Tumblr-t, mert népszerű vagyok, állítanak. <gül> és akkor nem tudom, tényleg ott voltak ilyen sok ezer megosztások, olyan cuccokon. Ezek nélkül ez nem lett volna. Tehát nem lett volna a nem nélkül, nem lett volna a, az emberek nélkül, nyilván a, a Tumblr nélkül, az Instagram nélkül, az egész nélkül. Úgyhogy ez egy ilyen... Hát én nem tudom, tehát ez egy lottó ötös ilyen szempontból abszolút, mert, 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 mert nem fog összeérni máskor, tehát nem tudok rá receptet mondani, meg nem tudom azt mondani, hogy ettől volt jó, meg izé, mert persze attól is jó volt, jó volt mindentől, ami, amit itt tényleg fel lehet ennek kapcsán hozni, de hát tényleg rengeteg mázni kellett hozzá, meg egy ilyen nagyon furcsa pillanat.
0: Ezeket hívják szerintem ilyen fenomén jelenségeknek, nem, hogy ilyen megmagyarázhatatlan igazából, hogy pont elkapott valamit, ami úgy benne volt a levegőben, hogy egy generációt szólított tulajdonképpen meg, bár azt sem hiszem, hogy egy generációt, mert szerintem ez a későbbiekben is érvényes, tehát, hogy mindig lesz az a, most az általánosítást mindig utálom, de tényleg ez a 20 generáció, mondjuk, aki, aki valahogy úgy rá tud kapcsolódni, aki elkezdi menőnek érezni azt, hogy az azért mégiscsak egy könyv, mert lássuk be, persze, Suli nagyon sokan megutálják az olvasást, sajnos a kötelezők miatt, a verseket végképp abszolút nem értik, meg... meg, meg meg távol vannak tőle, de akkor is érzik, hogy ez csak kötet, ez költészet, akkor ez egy kicsit azért trendi, akkor, ú, ezt viszont értem ezeket a sorokat, és tök jól megosztható egyébként, most már lehet, hogy majd TikTokon szóban. van. Azon gondolkodtam, amiközben beszéltél, és ez tök érdekes, hogy, hogy ö, olyan, mintha nem is te magad, ahogy, tehát azt akarom csak kinyogni, hogy ma mondjuk egy költő, fel egy Insta költő, azok akkor létrehozok egy profilját, elkezdhet építeni a táborát. De veled fordítva történt, szerintem te neked azért lett Instagram, Mod, mert hogy elkezdte ez a generáció gyakorlatilag használni a szövegeidet, és akkor utána mentél te, és hogy jó, akkor legyen Instagramom, meg akkor megnézem, mi ez a tábler tulajdonképpen. Nem? Tehát egy kicsit ilyen szempontból, amúgy szerencsés is vagy, hogy nem neked kellett generálni tulajdonképpen ja, ezt, abszolút, az egész. Én ezt nem
1: tudtam volna. Volt egy ilyen mániám, most is van egy ilyen mániám, de azért most már kevésbé vagyok, ezen, kevésbé vagyok ezzel kapcsolatban optimista, hogy a, a digitális, digitális forradalmat azt, azt figyelni kell, követni kell, nem tudom, és tényleg a mai napig egyfajtában mindenféle ilyen trendeket, meg ezeket így, ilyen, mindegy. Ö, hát ez régen abban merült ki, hogy amikor megjelent az első könyvem 2010-ben, akkor csináltam neki egy Facebook oldalt. hát Szerintem ezzel nagyjából közröhelytárgya voltam, de tudtam, hogy ez fog következni. Tehát akkor én tehát a t ezt nem láttam, nem, tényleg ezt nem, nem ismertem, az instát nem használtam évekig, miután én már tele voltam az instálítani, de nem, tehát, hogy ez így nem, nem volt meg. Viszont azt, azt értettem, hogy itt most valami nagy dolog történik, és azt is láttam, hogy ez így És tényleg egyébként az volt, hogy nem tudom, meg csináltam, csináltam egy Facebook oldát a könyvemnek. Akkor emiatt, nem tudom, gyókat röhögtünk, hol rajtam, hol velem, uh-huh. és aztán talán nem tudom, tehát, hogy megjelent a könyv száz példányban, ami egy nap alatt elfogyott. És, vagy hát akkor százat hoztak a nyomdából, és akkor de rohanni kellett meg a nyomdából. Tehát az derült ki, hogy ez működik, és persze megint csak az van, hogy tehát itt fontos azért visszautalni arra, vagy fontos kitérni egy picit arra, hogy nyilván az eladások azok mindig ilyen képlékenyek. Tehát az eladások, például pont a, a könyvkiadók azok is nagyon értenek hozzá nyilván. Tehát ez a dolguk, hogy könyveket adjanak el, nyilván ezt neked nem kell magyaráznom. Tehát, tehát az eladások az nem, 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 nem jelentenek abszolút mércét, se az a se az, az időtávos eseteként, de ez egy, nem tudom, ez egy de az, hogy ez egy ilyen, tehát azt hiszem, hogy ebben a sztoriban csak azért mondtam ezt, nem a száz példány mindegy, hanem a kommunikációs lehetőség. Tehát az a kommunikációs lehetőség, ami korábban soha nem volt, és nem tudjuk, hogy hová fog eljutni. Hát nyilván közben oda jut el, hogy nem tudom, világcégek tudják, hogy hol laksz és mikor pisilsz, de hogy, de hogy valójában az is van, hogy van ez a van egy oldal, és mint melyik, amit ismerősen csinálnak, ilyen kultúrával foglalkozik, nem akarom bemondani, mert azt reklámozzuk is. Mondhatod az... nyugodtan. De a Váltesz, tök mindegy, uh-huh. a, a Bence meg a Peti nagyon-nagyon sok, szerintem nem tudom, tök ügyesen csinálják, amit csinálnak. És akkor, hát most már nem tudom, hány ezer követőjük van. Tehát, hogy ilyen elképesztő, elképesztő minőségű. És mondtam, hogy elgondolkodtam rajta, és beszéltem is erről velük, hogy tehát szerintem a rendszerváltozás előtti 5-10 évben, mondjuk, hogy 80-as években ilyen, ilyen furcsán. Én nem tudom, hogy a, a teljes demokratikus ellenzéknek volt-e akkora tömegbázisa vagy elérése, vagy, vagy bármilyen, mint amikor mondjuk most ennek az egy darabista oldalnak van. Tehát konkrétan százezen emberrel tudnak napi szinten instant kommunikálni, hogyha akar. Nyilván rá kell fizessék a reklámpénzt, ami egy másik kérdés, de hogy... Tehát teljesen megváltoztak a léptégek, és itt ugye megint csak vissza lehetne utalni gyorsan a izére. Az első kérdésre adott ilyen félig meddig működő válaszra, hogy mi a költő feladata, meg a közösségi mindegy. Tehát, hogyha 80-ban a Hajnóci Péter megjelentetett volna saját magáról az életi irodalomban egy féloldalas reklámot, hogy itt a könyvem, nem tudom, akkor nyilván az lett volna, hogy szegény, szegény megbólondott élek teljesen, és tönkrement és és már... Hát az a szegény persze nem sokkal később mégis, de hogy minden most csak így példaként, de most, hogyha valaki nem posztol egy képet arról, hogy tessék itt a könyvem, megjelent, az egy ilyen, az már egy döntés arról, hogy akkor ő ebből az egészben nyilván ki akar maradni, és, és sokkal furcsább nem posztolni, meg nem, nem menni ezzel a flóval, szerintem, őszintén szóval, mint, mint, mint azt mondani, hogy hát... Hát ez nem az én dolgom, hát persze egyébként nem feltétlenül a dolga. de hát közben még tehát az egész világ most ezt csinálja, így működik, tehát valójában nem a kultúra működéséből maradsz kell, nem a világ működéséből, szóval egy elég fura
0: ezzel abszolút egyetértek, viszont folyamatosan eszembe jut, és biztos vagyok benne, hogy te is találkozol ezzel, hogy azért van egy masszív sznop hozzáállás az irodalomban, és... Tényleg, mintha ez a, ez a hozzáállás miatt lenne, az, hogy mondjuk valaki azt mondja, hogy ó, nekem, nekem nem feladatom, hogy mondjuk posztoljak róla, meg reklámozzam a könyvemet, meg tök jó a példát, hogy mondjuk annak idején volna, hogyha hajnóci, kirak egy reklámot az Ésbe, vagy elintéződ legyen egy reklám az Ésben. Szóval téged például értek ilyen jellegű kritikák, mert van egy olyan érzésem, hogy még az egyik részről mondjuk egy ilyen hatalmas hype van, mikor utálom is ezt a szót, másik részről meg tudja, hogy van egy ilyen ja te vagy az Instagramon poszt költő, akit a sok fiatal kislány szeret. Volt ilyen?
1: <gül> Igen.
0: <gül> Most kíváncsi, csak melyik részen nevedtél?
1: <gül> van persze, de hát tehát, egyrészt nyilván én is kapok ilyen kritikákat, meg nem tudom, tehát szerintem tudom, nyilván van egy, egy, egy része a közelnek, aki én, már nyilván a könyveimet se mert ezt úgyis a kislányok olvassák, tehát nekem. Tehát én, én ezt a délt, ezt... ezt nem tudom, nem tudom, mikor kötöttem meg, de tulajdonképpen nem, de vagyok vele, hát oké, okay, akkor nem. Ö, mert... de,
0: de volt, amikor zavart ez, tehát volt ilyen, hogy ilyen kritikák érkeztek, hogy, hogy Insta, meg fiatal lányok, meg... Mit hát tudom, nézd, én...
1: Tehát azzal, azzal a belátással együtt, hogy én tisztában vagyok vele, az összes szakmai közeg gyűlöli a, 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 a szakmai közegnek a népszerű részét. Nem, nem hallottad. Hogy
0: egyszer... tehát bármit, ami van. népszerű, az Minden. gyűlölnek. De, de ez, nem, nem is azt mondom,
1: hogy bármit, ami népszerű, gyűlölnek, hanem... hanem Tehát, hogy én hallgattam ilyen beszélgetést pszichológusokkal, japanológusokkal, képzőművészekkel, és most nem akarok hazudni, de erre a három beszélgetése konkrétan emlékszem ilyen különböző időpillanatokban az elmúlt évekből, amikor lényegében arra futott ki a dolog, hogy hát hogy ez a, nem tudom én kicsit, az XY, akit egyébként nagyon sokan ismernek, meg itt, meg ott szerepel, nem tudom, hát ez egyszerűen, ez ez egy hülye. Tehát, hogy amúgy se ért hozzá, amúgy is izé, nem tudom, micsoda, és hát ugye az derült ki számomra, hogy, hogy egyszerűen tényleg van ezzel kapcsolatban egy ilyen nagyon erős idegenkedés. Én nem, tehát én nem hiszem, hogy ez az ettől való távolságtartás az, az feltétlenül sznobéria. Egy csomó sznobéria van amúgy is tényleg ebben is, meg mindenhol. Szerintem ezek a legjobb ilyen, a legjobb a támadás, szóval ez a legjobb ilyen fedezék, tehát, hogy... hogy Engem ez azért nem érdekel, mert ez egyébként rossz, és nem az, hogy ezért, vagy nem tudom, engem ez valamilyen fornába frusztrál, hanem egyszerűen ez nem ér fel hozzám. Szóval szerintem ezek azért eléggé, eléggé hatékonyan elbarikádoznak egy embert, aki nem akar foglalkozni valamivel. Én nem tudok az eladásokhoz feltétlenül értékítéletet társítani, vagy párosítani, és nem is akarok. Tehát az meg a másik. És ez, ez, ez igaz pró és kontra. Tehát, hogy ez, a, ez a, a. nekem tizet adtak el a könyvemből, és ez azért van én egy Zseni vagyok, ez legalább annyira ha, hazug és idegesítő, mint amikor valaki ül, hogy akkor őt most megtolta a kiadója eladott 40 ezer példányt, és, és akkor ő a következő, nem tudom, én micsoda. Ö- David Foster válasz, vagy nem tudom. Tehát, hogy ezek, ezek tévedések. Ez, az, egyszerűen az, az van, hogy a szövegekről van szó, és a szövegek azok nem így működnek a szövegeket, meg a szöveg időtálóságát egyszerűen nem érinti az, hogy hányan olvassák. Ez tény. És a, az irodalmi hagyományon belül kell működjön. Piszek nem is az irodalmi közegen, mert az irodalmi közeg is emberekből. Áll. Az irodalmi hagyományhoz kell szerintem valamilyen adekvát módon kapcsolódni. És aztán, hogy, hogy ez most, hogy hányan olvasták és népszerű, és nem tudom, az igaziból szerintem. Egy ilyen másodlagos kérdés?
0: Tudjuk le a polaroidokat, jó? Szerintem állj úgy hozzá, ájú, hozzá, hogy biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan hallgatják, egyébként nagyon sok külföldi magyar, meg nagyon sok olyan olvasó, aki azért lehet, hogy minden nap nem vesz elő egy verses kötetet, és lehet, hogy nem ismeri a polaroidokat, lehet, hogy van ilyen ember még ebben az országban. Jó, jó, szóval ezért picit beszéljünk már róla, mert azért sejtettem, mi találkoztunk is, de be... Igazolódott, hogy nagyjából úgy lehetsz vele, mint a nem tudom, úristen, nagyon rossz példa jutott eszembe. A Twilight-ból a színész srácod, aki biztos, hogy hiába játszott a Batman, biztos, hogy soha életben nem fogják más. Ja, Robert Pattinson <tosz> <Robert tosz> örökre a vámpír szerelmes fiú maradt, szóval, hogy nem ezt akarlak hasonlítani, csak azt mondom, hogy lehet, hogy így vagy vele mit jelenséggel, hogy, hogy bárhova mész, a polaroidok lesz a téma. De tényleg álljunk úgy hozzá, hogy van, aki lehet nem ismeri, és nem fogunk sokáig beszélgetni róla, ígérem. Szóval, hogy ezek tényleg olyanok ezek a versekben, nem, mintha ilyen kimerevített pillanatok lennének, polaroidok, lehet, hogy a rövidsége okán is tudod sok ember kapcsolódni. Hagy olvasom fel a kedvenc véleményemet róla, mert szerintem ez marom jó. Alig, hogy túljutottam néhány oldalon, nem tetszik pedig micsoda reményeket fűztem hozzá. Hát egy csillagot azért mégse adhatok. A felénél, na no hát ez nem is rossz. Határozottan nem rossz, rá kell hangolódni. Miután az utolsó oldalt is elolvastam, Simon Márton, elveszel feleségül? annyira... Nem olvast, hogy még... <gül> Erre nem emlékszem. Nem emlékezték? Szerintem annyira benne van minden. Én imádom ezt a, ezt a kommentet, Molyponthont találtam, úgyhogy köszönöm annak, aki Még ezt mondta. Az
1: nagyon jók. Egyszer volt egy ilyen, volt egy ilyen estünk, ahol mindenkinek olyan szöveget ki kellett írni, ahol saját magát szivatja. és én voltam a HOST, én voltam az házigazdája, és többek között az egyik ilyen magánszámom az az volt, hogy felolvastam a mai ról azok azért egy csillagos értékeléseimet.
0: Jaj, de jó. És
1: csodálatosak voltak, hogy mi volt, hogy ezt szerintem szintén a polaroidokról ítek csak, hogy a, a, a pró és kontra is elhangozzék, hogy a, hogy volt, hogy, hogy ezeknek a mondatoknak nem hogy, nem, hogy együtt, de magukban sincsen semmi örtelmük.
0: <gül> de akkor ezek szerint a, <gül> a nagyon rossz kritika az akkor nem visel meg, hanem tudod kinevetni, vagy így a helyén kezelni? Hát
1: nem tudom, hogy mi a helye, és hogy hogyan kell kezelniem, olyan mérhetetlen mennyiségű visszajelzést kaptam, hogyha mert nem tudnám ezt eltávolítani magamtól szerintem, de a jót és meg a rosszat is, tehát akkor valószínűleg megőrültem volna. Teleg, tehát nem lehet élni, tehát az, hogy, az, hogy figyelj, nem tudom, ez a könyv, nem tudom, azt hiszem, hány éves voltam, Jézusom, 29 voltam, amikor megjelent. Hát egy év múlva, izé voltam, nem tudom, érettségítétel voltam, meg nem tudom, micsoda, tehát de itt nem lehet létezni.
0: Na de mit csinálta, hogy ne magadtól? Tehát, hogy most ez, ez a barátok, vagy vagy párkapcsolat, vagy saját magadat, vagy családod, vagy ki az, aki azt mondta, hogy Marcia, azért ne hidd el, hát az egy évvel később érettségítételnek lenni, az durva? Hát igen, de nem, tehát hogy,
1: de hát, hogy nem, tehát nem, de ez a könyv, ez úgy jelent meg 2013-ban, hogy én 2004 óta publikáltam egyébként verseket. Nyilván elvégeztem, majdnem elvégeztem egy esztétika szakolt, jártam egy egy fél magyar szakot, meg egy fél kommunikációt közben, és őt addig nem elég az japán szakos voltam, és tényleg műfordítónak tanultam, amit aztán el is végeztem. És azért én nagyon örültem ennek, most is nagyon örülök, de hát nyilván tehát az én, 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 én irodalmi ízlésem az egy létező valami, tehát az a dolgom, hogy tudjam, hogy, hogy tényleg akármennyire örülök, hogy ezt most nagyon szeretik, meg tényleg így betalált, azért ez nem úgy működik, hogy akkor nem tudom, holnap kapok egy pálmaágat, meg egy babérkoszorút, és akkor egyezgessen magam velük életem végéig. Tehát hogy ez, ez, ez egyszerűen teljesen, teljesen abszurd. És ez hát egyébként meg én, egy, tehát én nem élethét héten akartam lenni, hanem költő. Tehát az meg a másik, hogy az én problémáimat, és itt ez megint csak visszautal a olvasók kontra szövegek kontextusra, hogy tehát az, én, az én helyzetemet az nem... Akármennyire örülök neki, és akármennyire tehát én nagyon hálás vagyok ezért az, az egészért, meg a hát ez kegyelmi állapot. Tehát, hogy megyek az utcán, és valaki rám kiabál, hogy Simon Barci, nem tudom, és így integetnek meg, kezet fognak, vagy én fényképéskedem, hogy mi nem tudtad, ez egész ilyen őrület. És ez borzasztóan jó, tehát én egy elmondhatatlan érzés, hogy ez hogyan történik, és idegízű. De hát érted, ez kilenc éve jelent meg, ez a könyv. Hát én, tehát hogy ha nem írtam volna semmit az elmúlt kilenc évben, akkor nem tudom, megint csak valószínűleg már megbolondultam volna. És, és ezt folytatni kell ráadásul, tehát hogy nekem életem végéig írnom kell, mert különben nekem nagyon rossz lesz, és ezen semmekor siker nem segít, hogyha nem, hogyha nem tudok vele foglalkozni, nem tudok szövegekkel foglalkozni.
0: Hány példány kell, tehát tudom, hogy elképesztően szigorúan titkos, de az elején azt mondtam, hogy 40 ezer fölött van az eladás, az létezik? Mert tudom, hogy mindenki nagyon ha Valami oly- Valami olyasmi. Valami
1: uh-huh. olyasmi bevallom. Én egy pár éve abba hagytam a számolgatást. Van egy ilyen táblázatom, egy, amit, amit amit így összeírkeltem az izért, de hogy abban legalább hát ilyen 19 óta nem vezetem mert ilyen. Nem, nem, nem. Tehát én ezt mondom, nagyjából olyasmi, de nem, nem akarok uh-huh. hazudni. Tehát, hogyha kevesebb, akkor nem sokkal kevesebb, és hogyha több, akkor nem sokkal uh-huh. több. Tehát valami ilyesmi a, a, a tényleges. Hát ez igen, igen.
0: Még egy gondolat, mert lehet, hogy valaki most veszi kezébe vagy foglalkoztatja ez a kérdés és hiába beszéltél róla ezerszel talán erre nem mindig került sor, ugye a sorszámozás amitől lett egy ilyen különleges, nem tudom misztikummal kötetnek, nagyon röhögtem moly.hu-n elindult 2013-ban a de megnézni, mert sorba téve valakinek megvan küldje át, és figyelj, máig a kommentek folytatódnak, és évről évre valaki megtalálja, és kéri, hogy nekem is, nekem is, nekem is. Nyilván ennek meg a kiadó kevésbé örülő, vagy te, aki nem kapszatott a jogdíjat, de a lényeg az az, hogy tulajdonképpen sor számozottan, tehát hely, sorrendbe állítva, értse, aki nem olvasta vagy látta esetleg, hogy, hogy ugye van hány darab
1: sor. 533
0: bocsánat, 533 sor, és ezeket, hát gyanítom tudatosan, de akkor ez a kérdésem tulajdonképpen, hogy hogy abban is van egy szerkesztői átgondolás ennek is van logikája, hogy miért, vagy random dobáltad, vagy hogyha tényleg valaki mondjuk sorrendbe állítja, akkor úgy egész más értelmet nyer, vagy ez hogyan készült ez a kötet? Hát a
1: a számok azok eredetileg a megíródás sorrendjét jelölték, mert egyszerűen az volt, hogy kellett neki valami, fix pont, ami alapján azonosítható egy-egy ilyen sor, vagy mondat, ugye, tehát a legtöbb az ilyen egy vagy két soros, esetleg három soros, néhány egy szavas is van, meg nem tudom, és közben van nagyon kevés, ilyen picivel hosszabb. És hát az derült ki, hogyha nincsen valami támpont, akkor teljes lesz a káosz, és akkor szétesik az anyag. És mivel címeket nem nagyon lehet adni, és egyszer valaki mondta, hogy itt egy címeket megpróbáltam, és borzasztó lett, tehát az egész ilyen nagyon furcsa volt. Ezért nyilván az lett a konklúzió, hogy akkor kellenek a számok és, és maradjanak. És aztán viszont, amikor ebből elkezdett, egyrészt publikáltam belőle, nem tudom, folyóiratokban, és akkor már így úgy volt, hogy mindig egy újabb és újabb kollekciókat raktam össze belőle, és akkor ez ilyen elég vicceszúsz volt szerintem, meg jól is működött, és persze hát kiderült, hogy így kell csinálni a könyvet. A számok sorrendjében történő elolvasása igaziból semmi plusz nem tesz hozzá. Ezt direkt nem mondtam el soha, úgyhogy nem, nem fogom most direkt elmondani, de, de hogy, tehát van, van egy jó kitalált struktúrája a könyvnek. Tehát én, én meg tudom, de igaziból szerintem látszik is többször, mert azért ez a, a, a darabszámon is végigkövethető, hogy hogyan van felosztva, hogy van egy ilyen bevezető rész, van egy ilyen felvezetés, van egy ilyen izé, meg van a gerince, az izé, az átvezetése, nem tudom. Tehát ezért elég, elég sokáig szerkesztettük ezt a könyvet. Én raktam össze, aztán a Dunai Matyival ültünk rajta még egy sort. És akkor viszont az volt, hogy mi legyen a számokkal, nyilván, tehát lehetett volna, hogy akkor most fogjuk és egytől a 533-ig átszámozzuk az egészet. Viszont hát nyilván az volt, hogy ez hozzátesz egy ilyen plusz, hát ez nem erre mondják, hogy mehet a narratívát, hogy uh, itt volt, tehát amit látsz, az valójában egy rekonstruált, egyszer széthullott valami, ami most úgy kerül új sorrendbe, úgy értelmeződik újra, hogy meg lesznek a saját értelme, a saját szabályai, de ez egész nem így volt. Tehát az, hogy minden másképp van, hogy minden... Tehát ennek volt... Tehát ennek a könyvnek szerint, szerintem minden könyvnek van egy ilyen elég jól körbehatárolható tematikája. És már az első kötetemben is volt a, a, a személyes élményekről, az emlékezésről. A, nyilván az egyet, az tényleg egy nagyon személyes könyv egyébként az első. És akkor ettől távolodunk szerintem egy picit, ahogy így haladunk előre az időben. De hogy ebben még mindig nagyon benne van ez, hogy... Mindez, ami a fejedben van, és mindez, amit így gondolsz, és emlékezel, és, és, és egyrészt te emészted, másrészt az emészt téged, hogy ez valójában, valójában tök másképp történt, de hát nincs más esélyed, mint a saját módod, a saját lehetőségeidhez mérten. Újra összerakni és megpróbálni keresni neki valami értelmet. És nagyjából ez, ez ennek az egész számos dolognak a lényege.
0: Azt láttam, hogy egy szám ismétlődik.
1: De igen, ezt mondtál. 265-ös, azt hiszem, hogy...
0: Azt hiszem, igen, kommentben láttam csak. Tehát én nem vettem volna észre, de hogy valaki ezt észreveszi. És mesélted nekem egyszer, hogy olyan is volt, hogy valaki matematikai kihívást látott benne. Az még nagyon vicces, ezt meséljük el, és utána tovább lépünk, ígérem.
1: Amikor nagyványomnak mutattam ezt az anyagot, ami így készült, és meg voltak belé ilyen kinyomtatott, ilyen látható verziók, akkor ő kérdezte, hogy itt vannak ezek a címek, de hol vannak a versek? De aranyos. Viszont hogy aranyos volt. Aztán mondtam, hogy hát ezek a versek. jó. Igen, ezt egyébként a nyomdából is, csak meg azt mondták, megkaptuk a, megkaptuk a fotóalbumot, csak össze vannak keverve a címek, és nincs meg a képfájló.
0: Tényleg,
1: van mondták. De telefonálták a, 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 a kiadóban, amikor elküldték a nyomdába. És aztán volt, tehát tényleg volt valaki, azt nem tudom, valami, valami felolvasó, és tudtam az öt hozzám egy, egy lány, hogy a, a pasi az, az, az ilyen programozó, és hogy... Hát, hogy soha jöttem, hogy nem olvasott verseket, és nem is fog, de hogy meglátta a könyvben a számokat, és akkor elkezdte zavarni, hogy ez miért van, és hogy milyen rendszer szerint van. És ugye a végén már ilyen listákat írt belőle, és ilyen algoritmusokat próbáltam szágyársani. És mondtam, hogy hát, hogy volna Facebookon, akkor megmondom, hogy teljesen random az egész, és kevésbé fájt volna. De hogy általában tényleg ilyen gyilkos számokba mentett, Azért, hát, az ő miatt.
0: Na, zárásként, ami, ami korábban utaltam rá, hogy nekem van egy gondolatom a polladaitokkal kapcsolatban, az mindösszesen annyi, hogy én azt hiszem, hogy ez a könyv nyilván az eladási számokból is uh, sejthető, hogy olyanokhoz is eljutott, akik egyébként szerintem baromira nem vesznek verses köteteket a kezükbe. Úgyhogy ennek azt hiszem van valahol, vagy én csak tényleg ebben a buborékban élek, és mindenbe ezt akarom látni, egy ilyen olvasás népszerűsítő, vagy versek iránt fordulást, és ezt népszerűsítő funkciója. Úgyhogy szerintem már csak emiatt is egy egy bar menő dolog, hogy ez így történt és így alakult veled, még ha ennek van egy nyomasztó hatása is. És egyrészt az is eszembe jut, hogy mennyire nyomasztott ezután például 5 évet vártál ugye a következő kötetedre a rókák esküvője, öt évvel később jön. Mm. De én egy szívesen visszaugranék egyébként az időbe oda, hogy Ugye azt nemről beszéltünk, aztán 2010 dalok a magas földszintre mondtad és az sokkal személyesebb, és 2013 polaroidok, és az már jelenkor. Szóval, hogy, hogy, hogy mi történt abban a három évben, amikor, amikor egy kiadót váltottál, tehát mert nem egy kis kiadó, nem az van, amit mondtál, hogy ki száz példányban, is menni kellett a nyomdába, tehát ott történt valami az életedben, vagy csak egyszerűen megtalálta a jelenkor, és azt mondta, hogy, hogy, hogy mi többet tudunk beletenni, és azért gyere is hozzánk, és hát nyilván ez egy elég nívós kiadó.
1: Hát nézd, itt az imént emlegetett szerencsés szerencsés pillanat kapcsán ez ez szintén felhozható, hogy a a Libri csoport, Libri kiadói csoport az az 2012-ben alakult meg, és hát az is volt, hogy, hogy, hogy keletkezett egy ilyen Lehetőség arra, hogy egyáltalán újabb kiadónál jelenjenek meg verses kötetek. Azért az elég behatáró dolog, hogy kijelentett verses köteteket. És próbálom átgondolni, hogy mi mindent, Azért nagyon sűrű időszak volt. Tehát én akkor 2009-ben jelentkeztem japán szakra, akkor utána utána a könyvem 2010-ben az első kötetem, viszont akkor utána elmentem Angliába egy fél évre, pincérkedni, mert nem, miért ne? Nem, nem volt melom meg semmi, és nagyon nagyon kellett valami, és akkor elmentem egy kicsit. Ez jó volt egyébként. És aztán, amikor visszajöttem, akkor nem tudom, csináltam én mindenféle munkákat, és akkor a, a szabados balás fölhívott, hogy van egy. akkor még lehetett tudni, hogy én valamelyest foglalkozom Japán, Na, hát egy évet végeztem, akkor Béán, tehát hogy nem voltam egy kimondott a professzor. <gül> Szerintem akkor már így alakult egy picit a szlám. talán ez, ez lehetett, hogy akkor ő, azt hiszem, hogy a volt szlemen igen, mert ő, azt tudom, hogy nagy kezdetfiai rajongó is volt meg. Itt ő volt a marketing és akkor a, a Libri csoportnak, és mondta, hogy megjelent a a jakuzák lánya, vagy a jakuza lánya című ilyen, ilyen önéletrajzi, vagy ilyen, ilyen dokumentumkönyve a, a Libri-nél, a, a, a Tando nevű nőnek, és hogy nem akarok segíteni a promócióban. Én igazából tök vices, mert innentől számolom az életem megjavulását ettől a pillanattól, amikor álltam az akkori nagyon gagyi és munkahelyemen a dohányzóban, és, és nagyon, nagyon szerettem volna megkalni. És akkor felhívott a szabados balás, hogy akkor esetleg foglalkozhatnánk valami ilyesmivel. És ez tök jó volt, mert akkor tényleg elkezdtem nekik itt segíteni, elkezdtem bedolgozni, és akkor én újabb és újabb alkalmi munkákat kaptam tőlük, és hát ezek ilyen minimális izek voltak, tehát nem, nem tettek főszerkesztővé, viszont lett egy ilyen állandó ismerettségem meg szakmai kapcsolatom ezzel a körre, és hát aztán, amikor elindult valamivel később a, igen, ez mondjuk 11-11 végén volt, amikor elindult, vagy közepén tök minden, de hogy amikor elindult aztán a libri kiadó, akkor, akkor meg oda került a Dunai Csik Mátyás, akit nem tudom, kb. így nem tudom, az legelejéről ismertem, ő lett ott a főszerkesztő, és akkor nekik fordítottam is, akkor fordítottam le a Jennifer igennek az első regényét, és hát evidens volt, hogy akkor oda kell vinni a verses kötetemet, hogyha lesz betöltörebb. De hát ezt mondom, tényleg egy ilyen szerencsét, azért nem alapítanak az emberek minden nap sajnos olyan, olyan óriási jól működő kiadókat, amiknek célja többek között a, a verses kötetek kiadása is. És akkor ez így volt. Én tökre szerettem alarmattan szerzője lenni így az adott keretek között, de hát az is látszott, hogy ez itt tök más dolog, tehát hogy a nem véletlen alarmattan elsősorban szakkönyveket ad ki, doktori munkákat, monográfiákat, nem tudom, tehát ez egy teljesen más profilú kiadó. És uh, én mondjuk tehát azt nem gondoltam, hogy lesz egyszer egy ilyen, hogy ülünk tizenpár évek később, és én arról beszélünk, hogy engem mennyire nyom azt, hogy tízezrével vagyok a könyvem, és én, én mint egy ilyen depressziós szomorú eg, Bassett Hound, itt nem tudom, De hát azért, azért arra gondoltam, hogy, hogy azért száz példánynál lehet ebből többet eladni. Tehát szerintem az egy azért az az még egy vállalható hübrisz így a szakmán belül, hogy nem, 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 nem úgy azt meghalni, hogy százan olvasták a verseidet. És akkor nyilván tényleg az volt, hogy hát nem tudom, 2012 közepén, amikor így, így indult, lényegében a Libri, akkor, akkor beszéltem a Matyival, és mondtam, hogy hát nekem van egy ilyen alakuló kötetanyagom, és, és hát szegény akkor ő szerintem azt gondolta, hogy egy neki egy ilyen rendes belses és akkor ott volt, majd hozz be, hát majd mutass meg, küldd át, tök jó, tök jó. és aztán átküldtem neki ezt, és ez, ez lett belőle. Tehát ehhez, ehhez azért az is kellett, és megint csak a szerencse, és megint csak a, a rengeteg segítség, mik a másoknak a jó szándéka, meg a jó fejsége, hogy így szerintem tízből tízszer kezdve elküldött volna a francba, hogyha küldök neki számozott mondatokat. Dunácsok májtás meg azt mondta, hogy jó, figyelj, fejezd be, hozzad. Úgyhogy így.
0: Jó, hogy ezt egy évként, tudtunk hozzátenni szerintem, legalábbis én ezeket meg nem hallottam, úgyhogy örülök. Viszont muszáj beszélünk egy témáról, ha már itt a kiadás szóba került. Május harmadikán sokkoltál, amikor Instagramon a következőt posztoltad. Fun fact, ha csak egyetlen hónapig a legkisebb összeggel támogatsz Patreonon, több jövedelmem lesz belőle, mintha most rögtön megvennéd mind a négy könyvem. Nem vicc. Szóval, hogy... Azért mindig hangsúlyozott, hogy kiadod, mennyire jó fej, de azért beszéljünk már erről a posztról. Hogyan jutottunk el idáig, hogy ezt te úgy gondolt, hogy kiteszed? Milyen visszajelzéseket kaptál egyáltalán? És akkor ezek szerint most a Patreonon. Ö- tevékeinket, láttam, hogy oda tartalmakat is gyártasz, ugye ez egy uh-huh. ilyen közösségi finanszírozású történet, sokan podcastet gyártanak, most már híres költők is kapcsolódnak ehhez, vagy oda gyártanak tartalmat, mint ahogy láthatjuk, és elő lehet tulajdonképpen havi rendszerességgel fizetni, és ezzel támogatni a szerzőt, bár úgy tudom, hogy felét amúgy le kell adózni, nem a támogatásnak. Vagy egy ilyen nagy része azért, azért nem, én ezt Az is csak
1: én nem vettem fel a Patreonról egy fülőt sem, tehát amit eddig kaptam. De, de az jó, hogy mi a Patreon, szóval van egy patreon nem lesz, nem Igen,
0: po. erre beszéljünk már, hogy akkor ez mi, hogy a jutott meg hogy azért. Most érted, arról beszéltünk, hogy 40 ezer példájában fogy el egy verses kötet, és persze mindent értek, mert 1999 forint most ez a kiadása, szóval ez nem az 5000 forintos regény kategória, abból hmm. talán több jogdíj maradna, de azért mégis durva szerintem, hogy, hogy az van, hogy, hogy olyan keveset kapsz, mondjuk. Négy könyv után, hogy amit most felolvastam, egyetlen hónap alatt is többet támogatott. Igen, úgyhogy
1: nyugodtan mindenki, aki ezt hallgatja, szeretettel üdvözlöm őket, és nyugodtan támogassanak mm. Patreon-on. Ez a Ricky Gervais csinálja, amit amikor a Golden Globe-ot megnyitja, és sőt, reklámozni az office a DVD <gül> kiadását. Azt az Office-nak mindegy. Hát nézd, tehát, hogy ö, valójában arról van szó, hogy ez egy nagyon tág kontextus, és ezt most nem azért mondom, hogy kiáltrálják abból a kritikából, ami így, ilyen implicit módon megfogalmazódik. A, posztomban a könyvkérdéssel kapcsolatban, hanem azért, mert tényleg nagyon elégedett ők egyébként a könyvkérdőmmal, és ezt megint csak nem azért, hogy akkor most megnyitottam a kedélyeket, hanem mert tudom, hogy hogyan működnek egyébként a dolgok, tehát látom azt, hogy ez hogy van. És az, hogy a könyveim ennyibe kerülnek, az az én döntésem. És kimondottan azért, mert azt szeretném, hogy inkább több emberhez aki akik kevésbé tudnak megengedni maguknak drága könyveket. Az, hogy hány százalékos jogdíjan van, az egy tárgyalás kérdése a kiadóval, és ebben a szempontból egyébként csak jó fejek. Tehát, hogy megint csak ez egy ilyen elég korrekt van ami. Az, hogy egyébként a könyvkiadás Magyarországon hogyan működik, és hogy most ebben a, nem tudom pont a Libri csoportnak, vagy egyébként összetett az Alexandrának, volt, vagy mostára már kétszer meghat és újra föltámadó és eltűnő és nem tudom, hogy éppen melyik zombi fázisban lévő Alexandra csoportnak vagy kiadónak vagy kereskedelmi izének a bármilyen. Ez az öröksége. Itt euh, <gül> hát emberek táncolnak gúzsba kötve meg, meg kiadók, kis kiadók nagy kiadók gúzsba kötve táncolnak. Ami, ami rásúlja egy nagyon, nagyon, nagyon furcsa a gazdasági egikai történik viszonylag kevés pénzért. Amivel én tehát, hogy annyira sok ember van benne, hogy én nem, nem is akarnék mit kezdeni, meg van bennem én annyi alázat, meg annyi együttérzés, hogy azt mondanám, hogy figyelj, hát ez, tényleg itt emberek dolgozzák végig az életüket egy ilyen tökfontos fontos valamiben, amiben nem lehet mondani, hogy utána, nem tudom, Gellért-hegyi villát vennének, miután végig dolgozták tényleg az egészet. Az másként is, hogy én, tehát ezt tényleg egy abszurd helyzetnek tartom azért. És nem arról van szó. Én sem szeretnék elért egy illát, nem arról van szó. Meg, meg nyilván az egy legenda, és egy ismer, ismerhető legenda, hogy így a, a költök azok milyen gazdagok, és ülnek a, az aranyozott fotelben. Nem, tehát hogy én nem hiszem azt, hogy akkor nekem most itt bármiféle, nem tudom, bársony szönyelét a elé kellene teríteni, és akkor holnaptól tartsuljon engem a Magyarország, mert én vagyok a énekes és fiúfia, mint a kosztalanyi versben. Tehát ez egy ilyen tök abszurd dolog, hogy vannak ezek a könyvek, amiket tényleg nagyon sokan olvasnak és ismernek, vannak ezek a közösségi felületeim, és ez tök jó, de hogy arányai van az ebből származó jövedelmem, az hát minimális. Tehát ahhoz képest minimális, és nem csak ahhoz képest minimális, hogy nem tudom, milyen infláció van éppen, és most a, nem tudom, hogy a benzinárat meg ilyen hanem tényleg minimális ahhoz. Tehát ez, 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 nem, ez nem egy valódi jövedelem. Amivel egyébként el azt gondolom, hogy nincsen feltétlenül baj. De azt is gondolom, hogy közben meg más úton, módon, tehát tényleg nagyon kevéssel hatalmas különbségeket lehet elérni. Tehát, hogyha te tényleg most 2000 forintról beszélünk nagységgel, 2400 forintról azt hiszem. Valaki 2400 forintot ad nekem, ha hogy cserébe kap érte nem tudom hány szöveget, meg videót, meg felhobb, meg nem tudom. Mincs. Én azt gondolom, hogy ez egy vállalható kompromisszum részemről, hogy én azt mondom, hogy... Indítok egy ilyen csatornát és bizonyos dolgokat, amik sehol máshol nem jelentek meg, vagy régen jelentek meg, vagy még nincsenek, vagy nem tudom, ezeket oda fogom föltenni. Van ennek egy ilyen furcsa ázsiója, hogy a művésznek szenvedni kell és éhezni. Ez csak nálunk van, ez máshol már nincsen. Tehát, hogyha valaki azt mondaná, egy, egy, most nem akarom az esberit felhozni, mert ez egy más kategói, nem az Ocean Wong-nak, aki, aki MacArthur díjas volt, ami magában 600 ezer dollár, azt hiszem. Azt szerintem, nem akarok hülyeséget mondani, hogy a, a Sam Rivernek, aki egy kortás fiatal brit költő, és azzal kezdi a, nem emlékszem, mi a címe, az első vers az, hogy az elmúlt három évben 45 ezer fonnyi ösztöndíjat kaptam különböző helyekről a versenyből, stb. Valaki azt mondaná, ezeknek a szerzőknek, hogy ők rossz szerzők, azért mert nem akarnak effektív módon ilyen halni, tehát így gyakorlati szinten ilyen halni mert egy rendes művész az éhezik, hát közben röhögnének, nem is értik. És persze, hát nem erről van szó, hogy izé, meg nem kell, meg most az összes ilyen kis polgári hülyeséget miután el lehet felejteni, de hát ne vicceljünk, tehát ne vicceljünk. És ez ebben az elképesztő, hogy, hogy, hogy én tényleg nem hiszem, hogy nekem bármi járna. Tehát nem arról van szó, hogy oda csoptam az asztalra, hogy most már aztán tessék, tessék engem jól tartani. Tehát nem erről van szó, arról van szó, hogy, hogy ennél tényleg, nyilván mindenki alól fizetett pillanatnyilag Magyarországon, gondolom, tehát nem kell, ezért, ebben még politika sincsen. de hát, hogy tehát ezt nem lehet. És közben meg tényleg az is van, hogy tehát, nem... Hát, és én annyira nem vagyok még öreg, de nem vagyok már ilyen sírni valóan fiatal. És nem, tehát en, nem, ennél többet én nem tudom, mert nem is akarok. Tehát én nem, nem fogok, én most uh, amit lehet, én azt gondolom, hogy tök normálisan, egy tök vállalható formában megteszek azért, hogy a könyveimet ismerjék, megvegyék. Nem tudom, én nem tudok elmenni a Survivor-be, nem tudom, a Stolandrás mellett nem tudom. Elég
0: biztos hívtak már ilyesmi műsorban, nem? Volt,
1: voltak, voltak furcsa felvetések. survivor nem hívtak, nem akarok hazudni. <gül> uh, de igen, de voltak de hogy Szóval, hogy én, nem, én azt hiszem, hogy ez, ez, én elmentem ebből a szempontból a falig, a saját falamig mindenféleképpen, és közben meg azt hiszem, hogy ez jól működik. Tehát ez nem működik rosszul, nem arról van szó megint, csak hogy tényleg, nem tudom, 12-en olvassák ezt, és akkor ízni, és akkor valami ilyen furcsa államvilágban élni. Mindegy, próbálom ezt rövidre zárni, de nem tudom, hogy hogyan kell. Arról van szó, hogy én azt hiszem, hogy annak, amit létrehozok, egyrészt van önértéke is van, és másrészt meg tudom, azt viszont látom, meg tudom, hogy van neki nyilván anyagi értéke is. És akkor nem szeretnék semmiféle vállalhatatlanba, vagy, vagy, vagy kínosba, vagy bunkóságba belecsúszni, de azt is gondolom, hogy ha indítok egy ilyen csatornát, ahova én szövegeket teszek föl, meg felolvasásokat teszek föl, meg nem tudom, miket teszek föl és azért, hát tényleg, tehát 2000 felintről beszélünk, tehát egy dobaszigetet, hogy többbe kerülhessen. Ez az alsó, és akkor nyilván lehet onnan fölmenni, de most ezt tök mindegy. Ez szerintem nem egy vállalhatatlan dolog. Mert hogy, tehát, hogy egyébként itt szóba került a, a program szervezői munkám az elején, hát ezt most ott hagytam egy pár hónapja, aztán három hónapja hagytam ott, hat éven keresztül. Összöndíjat szerveztem másoknak, felolvasásokat szerveztem másoknak, kiállításokat szerveztem másoknak, beszélgetéseket szerveztem, izét csináltam. Nem tudom, tehát, hogy napi szinten nyilván nem, nem mondom azt, hogy nem örömmel, de örömmel. Tehát, hogy de hát hogy ez, ez egy munka, tehát végig dolgoztam, amennyire csak tudtam, végig dolgoztam simán hat évet ebben az egészben, minden az nélkül, mert azt gondolom, hogy dolgoznom kell. De hát... Minkel
0: magaddal. Tehát, hogy most már azt az időt, ha jól sejtem, akkor inkább azt gondolod, hogy akkor a saját bázisodat, vagy a saját csapatodat építed, vagy a saját közönséged építed. Megírnék valamit. Megírnál. Igen. Egyébként pont azt akartam, hogy emeltem, hogy ez a miért ne kérj őszinte kritikát a verseidere, hogy ilyen jellegű, ilyen tanácsok, kezdő költőknek, íróknak jellegű sorozatba is kezdtél. Úgyhogy, csomó hasznos dolgot meg lehet itt találni. Egyébként akkor azt írtad, hogy, de akkor friss volt a poszt, hogy négy támogatód van. Most Nyugt, nyugtass meg, hogy legalább 10-szer ennyi. 20
1: 30-20 összesen igen.
0: Én az jutott még eszembe, és egyébként ezután remélem, hogy sokkal több lesz, mert szerintem jól összefoglaltad, és szerintem is rendkívül kellemetlen, hogyha mondjuk a te szinteden. Nem is tudom, tényleg mondjuk a könyvédi jogdiából nem folyik be annyi, vagy ilyen ez a rendszer, és akkor ezt most így nagyjából mindenki megértette szerintem a válaszodból. Úgyhogy fizessetek előtér és kicsit azt gondolom, hogy mondtad, hogy itthon menő csak az, hogy vagy nem menő, vagy itthon trend az, hogy hogy a költőknek éhezni kell trend, vagy nem trend e Ór, és te elvárás, és ugyanennyire nem vagyunk még szerintem abban elég edukáltak, hogy például külföldön mennyire brutálisan működik ez, hogy előfizetsz, és az, az pénzbe kerül, de tartalmat kapsz. Tehát azt gondolom, hogy a mi generációnk el lett kényeztetve, a fél lérekel előfizet a Netflixre, az ingyen letöltöd az elkönyvet, és akkor a sorba beleillik a Youtube-on minden ingyen van. És azért egyébként fel vagyok jogosítva, hogy amúgy fikázó kommenteket írek mondjuk a videó, alá, mert nekem nem tetszik. Tehát azt gondolom, hogy nagyon sok év múlva lesz az, hogy az emberek szerintem megértik azt, hogy ha te minőségi tartalmat gyártasz, akkor. Akkor mondjuk egy ilyen előfizetési konstrukciót felajánlasz, és amúgy nem kötelező, előfizetni, csak ha akarsz. Köszönöm. Úgyhogy tök jó, hogy erről beszéltünk szerintem.
1: Tökös köszönöm.
0: Fizessetek elő a Marci oldalára, Patreonon találjátok, és, és én is ezt fogom tenni, és csomó olyan kontent van, amit, amit csak ott lehet tényleg megtalálni. Zárásként annyit szeretnék csak, hogy nyugtos meg, hogy azért regényeket is olvasol, miket olvasol, ajánl nekünk néhány könyvet, amit mostanában olvastál, vagy te többnyire verseket olvasol, kortársakat, meg egy Képpé klasszikusokat, kiket veszel kézbe, ha szórakozó, már ha van ilyen.
1: Hát most bevásároltam nyaralásra, hogyha megyünk, megyünk nyaralni, akkor bekészítettem a, a, az új Márkez novellás kötete, ezt a világ vízi hulláját. Megvettem a William Gibsonnak a Neurománcát, mert szerintem 14 éves volt, amikor olvastam, és rájöttem, hogy semmire nem emlékszem belőle. viszont nagyon szeretném újra olvasni. Mit vettem még? Megvettem ezt az új murakami Haruki novellás kötötet. De ezért semmit nem olvastam, tehát az volt, hogy én most még. Most még japánológus, mesterszakos hallgató vagyok, és másfél hete ért véget a vizsgálódészaka. Úgyhogy, úgyhogy jegyzeteket olvastam de be van készítve. Megvettem egyébként, tehát versekből megvettem a Deres Kornéliának az új kötetét, a Kustos Júliának az új kötetét, a Horváth Benzsinek az új könyvét, megvettem a Kormányos Ákosnak az új kötetét.
0: Tehát a... akkor most nyaralásom felhamosztán, és az a terv, hogy akkor most pótloda?
1: Az a baj, az a baj hogy nem fog beférni, mint Valószínűen... a téskánba, de, de nagyon na, kíváncsi leszek a Kemingabriának a kötetére és akiket, hát az új nádas, szerintem fogom,
0: az, az, az a új, rém,
1: igen, rém e, Azt szerintem mindenfélek, nem, tehát hogy az a baj, hogy, hogy nincs ennyi idő a világon, tehát hogy, hogy pár hete a Margó Fesztiválra írtam egy ilyen rövid szöveget a, a ilyen digitális, meg, a, nem tudom, meg az ökoparákról, meg ízikra, és hogy volt egy ilyen, hát én különböző nézőpontokból írtam ilyen rövid szöveget, mindegy, és abban volt egy ilyen, ez a, ez a ilyen techno-optimista verzió egy ilyen szövegre, hogy ott, amikor egy technika mindent megold, és akkor kitaláltam magamnak, mikor ezt írtam, és ezt bele is írtam a szövegbe egyébként, hogy valakinek ilyen agyi implantátumban lehet tenni digitális időt, hogy legyen ideje olvasni.
0: De jó lenne. Ez
1: csodálatos, és akkor így beleírtam, hogy hozzá nekem egy tíz éves, tíz, tíz éves digitális időkapszulát, mert a hétvégén el kell olvastam száz könyvet, és így, ah, gondolom, annyira csodálatos. De jó lenne. Szóra, igen, igen, itt, itt tartok. Hát ezeket, ezeket, igen.
0: Oké, okay, digitális időkapszolát mindenkinek tényleg lehet, hogy egyszer eljutunk oda, hogy lesz ilyen, de ezt mondjuk így Mondjuk kérdés persze, hogy ez jó mert hogy ez kicsit arról szól csak, hogy felhamozunk és minél többet olvassunk, de inkább lehet, hogy amikor olvasol, az a, az, az érzés, jó, nem? Vagy te ezt úgy képzeled el, hogy, hogy akkor ez a, ez a digitális idő, ez egy ilyen meghosszabbított idő és tulajdonképpen az élményét ugyanúgy átéled az olvasásnak, de tehát abszolút, a jelenben persze, levést, persze. Tehát nem csak azt, hogy akkor hétvégén ez a száz könyvet bedarálom, és akkor ez egy ilyen rövidebb, nem tudom érted, de mire gondolsz. Igen,
1: én a, ezt úgy képzeltem el, bevallom, de hát ez már tényleg teljes, azért, hogy van hogy, 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 egy, egy tíz éves szabadságainkon csak így <laughs> ülsz és olvashat. És és mi mert a digitális időben nem kell pisérnöd.
0: Na, erről is egyébként olvassátok el a Marci szövegét. Pont van szerintem a, a könyves magazinon, Igen, ha jól láttam. Marci, nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és akkor majd még folytatjuk, szépen. mert van még ezer kérdésem hozzá, de szerintem így is egy nagy adag új infót megtudtunk róla. Köszönöm, hogy itt voltál.
1: Köszönöm szépen, meghívást.
0: Nincs időm olvasni kihívás, 2017. januárjában indult, és mára egy közel 50 ezer főt számláló közösség vagyunk, rendezvényekkel, magazinnal és egy igazi könyvesbolttal, ahol most ez a podcast is készül. Az elmúlt öt év során rengeteg visszajelzést kaptam azzal kapcsolatban, hogy milyen sokan találtatok vissza az olvasáshoz ennek a közösségnek köszönhetően, és rengetegen inspirálódtok innen, hogy mit olvashatok. Ezért arra gondoltam, hogy legyen ez az első közösség által szerkesztett podcast, így a könyvajánlóimhoz a niok tagok vélemény mi nyílból is szemezgetek. Ezen a héten, ha már Simon Marcival a versekről és a költészetről beszélgettünk, akkor az idei kedvenc verseskötetemet ajánlom, és engedjétek meg, hogy kivételesen egy picit hazahúzzon a szívem, már csak azért is, mert számomra tényleg ez volt az idei év legjobb verseskötete, ez pedig Kemény Gabriella Más Világok című kötete. A mindössze 25 éves kemény Gabriella versei regényesek, a versciklusok, mintha egy nagy történet fejezeteivé állnának össze. Történette egy mai fiatal nő útkereséséről a rendezvuk és a párkapcsolati játszmák labirintusában, a barátságok menedékében. A másvilágok az öngyógyítás könyve is, amely a traumáktól a gyógyulásig vezet. Hogyan lehet kiegyeznünk a múltunkkal? Hogyan tudjuk feldolgozni a fájdalmainkat, anélkül, hogy kiradíroznánk őket az életünkből? Hogyan meríthetünk erőt belőlük. Ezekre a kérdésekre keresi Gabi a válaszokat. Kemén Gabriella tudja, mit lehet elmondani egy versel, mit egy instaposzttal, épp ezért nem csak ismeri, de egy görbetükröt is tart az influencerek világának, ahol a közösségi média egyszerre kapcsol össze minket és takar el és tesz függővé. Gabi szövegei nyersek, húsba vágóak, életszagúak, szakítás, fájdalom, elhagyás, szexuális emlékképek, generációs problémák, ugyanakkor örömteli pillanatok is megelevenednek alapokon. Vitathatatlan, hogy ezek a történetek bárkivel és mindenkivel megtörténhetnek, sőt, meg is történnek. Talán épp ezért olyan nagyon kiózanító kézbe venni a kötetet. Az olvasó kénytelen szembenézni az őtért sérelmekkel és reflektálni a történtekre, hiszen ez lehet a gyógyulás felé vezető úton az első megtett lépés. A kötetet egyébként szimbai Dániel rajzai teszik teljessé, hogy a másvilágok egy igazi, önismereti utikalauz lehessen. Gabi egyébként 96-ban született Budapesten, 2020 óta él Londonban. Első verses kötete fiatalkora ellenére 2018-ban megjelent már Zseb Univerzum címmel. Az Insta költő nemzedék tagja közösségi média felületein több tízezren követik, ezeken a platformokon is arra törekszik, hogy felszabadítsa a kortársait a kényelmetlennek tűnő témák okozta a szégyenérzet alól. Szóval nézzétek meg Gabinak az Insta profilját is. A kötetről a Nioktak székely gazdag Eszter azt írta, hogy elsősorban a verseskötet külleme fogta meg, mert szerint egy gyönyörű és nem utolsó szempont most már, hogy egy vattacukor színű könyv is méltó helyet foglal a könyves polcán. Emellett azt írja, hogy bár nem olvas olyan gyakran versesköteteket, de ez nagyon tetszett neki. Szerinte a szerző érdekes témákról ír, annak, aki hasonló cipőben jár, biztosan megérinti a lelkét. Tehát még egyszer, Kemény Gabriella más világok, olvassátok el! Sziasztok, Péter Fibori vagyok, és ez Szabados Ági Könyves podcastje. Olvassatok, mert olvasás nélkül nem érdemes élni. Szabados Ági Könyves podcastjét hallottátok, hallottátok. Ha szeretnétek látni és nem csak hallgatni a podcastet, akkor irány a YouTube csatornám, ahol a teljes adásokat a könyvesboltból nézhetitek végig. Hogy ez a podcast és a hozzátartozó képi tartalom megvalósulhatott, azért köszönet jár a Just Now csapatának. A műsor zenei és utómunkaszerkesztője Szűcs a szerkesztő pedig Gajó Dorottya volt. Egy hét múlva újra várlak benneteket, addig is a könyv legyen veletek!